0: Lucas 3, 23 a 38, já de imediato eu preciso alertar a igreja, você vai ler o texto e você vai pensar assim, como é que é que a gente vai pregar esse texto mesmo hoje? Mas eu quero lembrá-lo, meu irmão, minha irmã, que você veio aqui hoje, você que veio, que toda palavra de Deus é palavra de Deus, toda palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a exortação do povo de Deus, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é dever seu e meu darmos ouvidos à voz de Deus. E eu peço a você que preste atenção na leitura desta genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matati, filho de Levi. Levi, filho de Melqui. Este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amós. Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate. Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er, Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliézer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este, filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão. Este, filho de Terá, filho de Naor. Naor, filho de Serug. Serug, filho de Ragaú. Ragaú, filho de Faleque. Este, filho de Eber filho de Salá. Salá, filho de Cainã. Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem. Este, filho de Noé. Filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Tem aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, obrigado por essa genealogia. Certamente há aqui nesse texto, Deus, muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. E é por isso, Deus, que nessa hora nos submetemos ao Espírito Santo, para que Ele nos fale aos corações, para que Ele nos revele as verdades escondidas e para que Ele venha a ampliar o nosso entendimento e escancarar os nossos olhos para a tua grandiosa história da salvação. Ajuda-nos nessa tarefa, é o que pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Você consegue se lembrar bem do nome dos seus antepassados? Se eu perguntar o nome dos seus avós, parte de mãe e parte de pai, e eu falasse valendo, você conseguiria responder? Talvez, muitos de vocês sim, né? E os nomes dos bisavós? Complica muito? Como é que é? Eu tenho uma certa complicação para falar os nomes dos meus bisavós. E dos três avós? E dos... Tata a voz. E dos tatatatatá, tatatatá, e tata, tata, Me faz lembrar um episódio do Chapolin, que ele ficava brincando com isso. Meus irmãos, é tão, é tão interessante essa ideia de, de árvores genealógicas. E, e é curioso, eu, eu tive uma experiência muito interessante, porque no Brasil eu não era tão fascinado com isso, até que em 2010 a gente se mudou para os Estados Unidos, e lá as várias famílias que eu conheci se preocupavam com isso. Elas se preocupavam com, essa, com esse nome da família que era carregado de geração em geração. E era muito mais do que apenas um nome. Cada um desses nomes, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, carrega uma, uma história. Uma história que era muito preciosa para aqueles que eram seus descendentes, a ponta de baixo da lança. E eu comecei a comparar isso com, com os meus as minhas afeições, aquilo que eu gostava, e eu nunca gostei muito desse negócio de árvore genealógica. Eu lembro uma época que a minha mãe ah, decidiu começar a árvore genealógica da nossa família, traçar de onde a gente veio, lá o pessoal de Portugal, não sei aonde, nossas, nossos antecedentes ou antepassados ah, indígenas. Mas o fato é, meus irmãos, é que ah, muitas vezes nós temos total desapego por essas coisas. Nós não, nós não nos importamos muito com, ela, com elas, isso se manifesta também na forma como, por exemplo, as gerações mais jovens hoje não têm tanto apreço pelas gerações mais idosas, não é verdade? Se você for ver essa, essa falta de respeito, eu diria até às vezes que acontecem para com a, aqueles de melhor idade, decorre do desprezo que nós temos pela história deles. Eu nunca vou me esquecer Uh, de duas experiências que eu tive, as duas andando de ônibus em Brasília. Uma delas, uma vez, um senhor de idade sentado na frente, ele começa a contar sua história de vida para um rapaz, eu estava de pé, e o rapaz passa a dar atenção para a história daquele, daquele senhor, e eu lembro da fascinação que eu fiquei de ver aquela, aquela passagem de gerações, de experiências, de histórias, e aquilo foi muito bonito para mim, mas eu já vi o contrário também. Num ônibus também, um senhor que, ao começar um pouco a contar a sua história de vida, um rapaz também, numa outra circunstância, vira para ele e fala, eu não quero saber da sua história, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já vi as duas situações acontecendo. Uma para minha alegria e outra para minha grande tristeza. Meus irmãos, as histórias dos nossos antepassados são importantes. Certamente elas são importantes. Elas contam muito de quem nós somos, não é verdade? Muito da nossa identidade, do nosso senso de quem somos, está conectado a quem os nossos antepassados foram. Mas se isso não bastasse para você o fato de eu dizer, como seu amigo, seu irmão, seu pastor, de que a sua história é importante, eu gostaria de deixar claro para você nessa noite, de que para o nosso Deus, histórias são importantes. Nosso Deus leva muito a sério esse tipo de coisa. E o motivo de Deus levar a sério árvores genealógicas é porque Deus decide contar a história dele nas nossas histórias. Deus decide manifestar o seu grande propósito, a sua grande identidade e a sua missão para com o homem através de histórias generacionais. Histórias de geração em geração, nós ouvimos esse tipo de linguagem nas escrituras, quando Deus em Deuteronômio, através do seu servo Moisés, ele fala que ele é o Deus que guarda a sua aliança de geração em geração, que ama os seus servos e ele manifesta os seus propósitos. Queridos, as árvores genealógicas, além da nossa própria, num primeiro momento talvez pareçam uma lista enfadonha de nomes impronunciáveis. E eu tive que praticar, viu? Porque senão enrolava a língua. Eu aprendi com o reverendo Emílio. tem que praticar antes, senão não dá certo. Mas é muito mais do que isso. Elas possuem um significado profundo nas Escrituras. E nós veremos hoje, através dessa árvore genealógica, quatro coisas que eu peço a você que preste bastante atenção. Nós vamos aprender nessa, nessas genealogias bíblicas, em primeiro lugar, que elas nos mostram que a salvação tem uma história. A salvação tem uma história. Depois nós veremos que essa genealogia de Jesus nos mostra como a promessa do rei messiânico, filho de Davi, se cumpriu. Como ela veio a acontecer. Nós veremos também, em terceiro lugar, que a genealogia de Jesus nos mostra que Jesus é a esperança de toda a raça humana. De toda a raça humana. E em último lugar, nós veremos que a genealogia de Jesus nos mostra que Deus conduz e governa sobre famílias em seus propósitos perfeitos. Nós veremos essas quatro coisas hoje. Não vai ser uma pregação expositiva versículo a versículo. Nós vamos trabalhar as verdades que estão aqui, por isso eu peço sua atenção à medida que nós fomos vendo. Primeira coisa que nós veremos, de que maneira genealogias nos mostram que a salvação tem uma história, a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia é repleta de genealogias você já re reparou isso? você já reparou que logo lá em Gênesis assim que você começa Gênesis, no capítulo 5 boom, vem uma genealogia depois lá no capítulo 10 e 11, boom, outra genealogia e começa, de tempos em tempos de capítulos em capítulos Deus interfere na escrita de Moisés através do seu santo espírito para registrar isso que o hebraico chama de Toledot Toledot são genealogias Algumas das mais notáveis delas se encontram no livro de crônicas. Eu acho muito engraçado quando a gente começa, na nossa leitura bíblica anual, fazer as nossas devocionais em crônicas, não é verdade? Aí você começa aquelas listas infindáveis de genealogias. E talvez a gente não entenda muito bem como elas funcionam, mas o valor num primeiro momento delas é sim um registro histórico dos personagens, das suas famílias, tinha também um valor estatístico. Se você for ver, por exemplo, as genealogias no livro de Crônicas, elas se seguiam do, do processo administrativo dos reinos, que faziam censos para entender, por meio dos cabeças de famílias, quem eram as famílias, quem são as famílias para que você possa cobrar os impostos delas, para que você possa entender as posições delas nas sociedades, as suas funções nas sociedades. Isso era importantíssimo para a nação de Israel, para a organização da nação de Israel. Mas vemos que genealogias não aparecem somente no Antigo Testamento, não é verdade? Elas também aparecem no Novo Testamento. Em particular, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, os dois apresentam genealogias. Genealogias específicas sobre a história de Jesus Mas se você comparar essa genealogia que nós acabamos de ler Com a genealogia de Mateus Você vai ver que elas são um pouco diferentes Que elas não são exatamente iguais A primeira diferença que você vai perceber É uma diferença de ordem A genealogia de Lucas Ela começa com Jesus E traça o caminho de volta até Adão Essa foi a que nós lemos hoje Mas Mateus começa com Abraão E segue até Jesus depois você pode conferir no primeiro capítulo de Mateus, na sua devocional de hoje à noite, Genealogia de Mateus 1, 1 a 17. Mas também você vê que as gerações são dispostas de forma diferente. Mateus, ele divide a lista dele em basicamente três blocos, ou três períodos de 14 gerações, que dariam mais ou menos 42 no total citadas nominalmente. Já Lucas, ele é menos estruturado dessa forma, e alguns estudiosos sugerem que o, o período a genealogia toda de Lucas cobre mais ou menos 70 gerações. Ele vai bem mais longe, ele cita outros nomes. Também nós vemos algumas diferenças que talvez sejam um pouco mais complicadas num ângulo exegético de resolver, como, por exemplo, o fato de que ah, os pais de José, que são citados aqui, têm nomes diferentes. Por exemplo, na genealogia de Mateus, o pai de José é Jacó e em Lucas é Eli, isso deixa uma pulga às vezes atrás da orelha o que é que está acontecendo, certamente Lucas e Mateus dependem de registros históricos detalhados, e algumas sugestões têm sido feitas para tentar resolver alguns desses probleminhas, talvez alguns tentavam dizer, que, alguns comentaristas, que Mateus estaria traçando os ancestrais de José, enquanto Lucas traça a ascendência de Maria, mas hoje em dia poucos comentaristas concordam com isso, porque ah, Lucas vem trabalhando bastante em torno de José desde Lucas 1,27 e ele é o cabeça dessa genealogia de Lucas, então não, não parece haver muito sentido. Talvez a, a opção que está sendo mais aceita hoje em dia é que ah, um está tentando traçar a linhagem real e outra a linhagem mais física e mais biológica. Então você vê a sucessão real passando por Davi e Salomão em Mateus 1,6. Enquanto Lucas traça, por exemplo, Davi e Natan, que é um, um filho menos conhecido de Davi. Essas também são algumas uh, possibilidades. E como é que se resolve o problema de José? Não é tão difícil de resolver o problema de José. Antigamente eram muito comuns os casamentos chamados casamentos de levirato, em que muitas vezes o filho era nascido de um pai, mas se aquele pai viesse a falecer, um irmão da família se casava com a cunhada, para assumir os cuidados da família, para prover para a família. E ele passava a ser o pai legal. Então era possível que José tivesse um pai biológico e um outro pai legal, que assumiu ao longo da vida. E nós vemos isso acontecendo bastante na Bíblia. Então não seria de se estranhar nomes ah, diferentes. Mas o ponto central aqui, queridos, não é nada disso que eu estou falando. O ponto central para nós é nós entendermos como Lucas é preocupado com a historicidade dessa genealogia. Como a história de Jesus que nos é contada não é uma fábula fabrica, fabricada Para nos convencer de comportamentos interessantes, não Nós estamos falando de história E é tão curioso quando as pessoas rapidamente alegam que a Bíblia não é um livro verossímil Não é um livro de base científica Que elas não respeitam, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui Descrições de pessoas, de personagens que poderiam ser reconhecidos se eu e você fôssemos ah, judeus naqueles dias e lêssemos esse texto, possivelmente eu e você reconheceríamos várias pessoas dessa linhagem. Ah, eu ouvi falar desse aí mesmo. Não era aquele que tinha uma venda ali e era bisavô de não sei quem? Veja que Lucas não está fabricando uma história, mas firmando a história de Jesus dentro de um pano de fundo histórico, real. Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava nos Estados Unidos e americanos são bem fascinados com a ideia de museus, bem fascinados, nunca foi minha prática em Brasília ir aos museus, mas lá nos Estados Unidos, na nossa cidadezinha de Jackson, tinha o museu com a história da cidade, aquilo começou a, a mexer comigo, nós caminhávamos pelo corredor daqueles museus e vários nomes de pessoas que eu não conhecia estavam listados ali. Mas paralelamente a esses nomes estavam as suas histórias, a importância delas, a contribuição delas para a formação daquele projeto, aquela cidade onde nós morávamos. E aquilo tinha valor, aquilo tinha valor, porque significava que a história delas estava relacionada com essa história maior. Deus está fazendo isso aqui com a gente, Deus está nos dando um museu da redenção. As histórias de pessoas, de personagens não fabricados, não fictícios, mas gente de carne e osso que vive no mundo real. E você precisa entender que isso é fundamental para a sua crença em Jesus. Jesus, queridos, não é apenas uma ideia interessante. Jesus Cristo de Nazaré não é alguém cuja existência e cujos atos e cujas palavras são duvidáveis, questionáveis, não, meus irmãos. Eles são plenamente atestados por inúmeros personagens históricos que viveram. Nesse mundo, alguns que receberam as promessas, outros que não. Mas essas são as nossas histórias também. Nós precisamos entender, queridos, que as genealogias bíblicas nos mostram, em primeiro lugar, que a salvação tem uma história. Ela tem uma história e deve ser respeitada dessa forma. Em segundo lugar, nós começamos a ver não apenas isso, mas que essa história, ela conta sobre uma promessa que se cumpriu. A promessa do rei messiânico o filho de Davi, essa promessa se cumpriu, veja, o versículo 23, ele começa a falar aqui do, do início do ministério de Jesus, veja o versículo 23, diz, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, essa genealogia traz um marco para o início, a descrição do ministério de Jesus, e se nas... Jesus nasceu talvez em algum momento antes de Herodes o Grande, que veio a falecer no, no ano quarto." E depois começou o seu ministério, talvez no ano 28, Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade. Alguns diriam que talvez a contagem nesses dias fosse um pouco diferente, mas isso seria aproximadamente a idade de Jesus, talvez 29 ou 30 anos, como a Bíblia nos descreve nesse sistema de contagem. Mas logo aqui no versículo 23, nós vemos uma relação interessante. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. O que isso quer dizer? Era como ele era conhecido. Filho de José. Essa é uma frase muito curiosa, não é verdade? Porque o texto da semana passada que nós estudamos, o versículo 22, é uma declaração no momento do batismo de Jesus, em que o Pai dos Céus fala, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Jesus, em primeiro lugar, é o filho eterno de Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade. Mas na terra, entre os homens, ele era conhecido como o filho de José, que doutrina maravilhosa está aqui meus irmãos, a doutrina da, da dupla natureza de Jesus em ação em dois versículos, nós vemos isso, o filho eterno é aquele que encarnou-se e nasceu como um homem nesse mundo, mas é interessante também que José não era o pai biológico desse menino, José passa a ser aquele homem que tem uma responsabilidade por um filho que não foi gerado pela sua semente, mas ele assume essa responsabilidade. José é aquele que sabia que a sua esposa era virgem quando concebeu o jovem Jesus, o menino Jesus. Mesmo assim, ele assume as responsa responsabilidades parentais. E Jesus é tido como o primogênito de José, um herdeiro dessa família. Essa história, irmãos, ela é importante porque Deus decide apontar José na história de Jesus, para que algo mais profunda, o, profundo ocorra. O fato de que José era também da linhagem de Davi. Esse é o ponto. É assim que José entra na história. Essa é a sua grande conexão e participação. Se Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo, qual é a relação que ele vai ter com esse homem Davi do passado? A respeito de quem as promessas, falavam da linhagem real por meio de José, o antigo testamento falava que do rebento de Jessé viria essa raiz, esse Messias, essa era uma expectativa de todo judeu, e eu e você já ouvimos alguns sermões aqui nos últimos dias, que falam como Simeão, por exemplo, viu com seus próprios olhos a consolação de Israel, de que alguns que conheciam Maria, José, Isabel, a profetisa, Ana e outros, tiveram a percepção de que aquele que nascera era o rei que Israel esperava. Davi, no Antigo Testamento, se você já estudou alguma coisa sobre Davi, ou se você já estudou na escola dominical, quando você era criança, você lembra que Davi era o grande modelo do rei para Israel, não é verdade? Quando Deus levanta Davi em lugar de Saul Deus diz para Samuel, eu escolherei um rei segundo o meu coração. Está lá no livro de 1 Samuel. Davi é o homem, não segundo as expectativas dos homens, mas o homem que Deus queria colocar para guiar o povo. Ele é aquele que vence não apenas o gigante Golias e os seus filisteus, seus capachos, mas ele é aquele também que reina de vitória em vitória militar e conduz o povo de Israel a um grande estado de glória durante a sua vida história, mas queridos, Davi também não foi perfeito, o grande problema era que muitos judeus tinham por Davi como o bam, bam, bam o top dos reis de Israel, o melhor de todos, motor 2.0, V6, Davi era o cara, mas infelizmente meus irmãos, eu e você conhecemos a história de Davi, sabemos que o grande rei de Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Pisou na bola. Davi pecou contra o seu Deus, o pecado mais notável, aquele em que ele toma para si uma mulher que não é a sua esposa, Bate-seba. E não apenas ele adultera com ela, mas ele, ele faz com que o seu pecado se torne uma avalanche. E ele leva, conduz a situação toda à morte de um dos seus melhores amigos, coloca ele para morrer no campo de batalha, na linha de frente, e faz vista grossa. Davi faz vista grossa, meus irmãos. Deus decide não deixar as coisas baratas, ele levanta o consultor profético Natan, ele vai até Davi, e ele conta uma historinha para Davi, e Davi ouve a historinha sem perceber, e na lição de moral, quando Natan pergunta para Davi, o que, que tem que fazer com, esse, com o pecado desse homem, tem que matar esse cara, e Natan fala para Davi, o problema é que esse homem é você, você é o problema, Davi. você que fez isso, o homem segundo o coração de Deus, meus irmãos, não passava de um pecador, um triste pecador ele coloca a boca no pó, como o reverendo Breno gosta de falar ele passa dias em remorso profundo, buscando arrependimento mudança nos seus caminhos, ele registra o salmo 51 e está lá para você ler também, o seu arrependimento, a história da sua transformação como ele roga a Deus que lhe traga novamente a alegria da sua salvação mas fica bem claro naquele momento, meus irmãos, que Davi não poderia ser o salvador de Israel. Ele não poderia ser. Deus é misericordioso, meus irmãos. Na vida velha e avançada de Davi, o Senhor o alcança já nos seus anos mais avançados. E lá em 2 Samuel 7, nós lemos o registro de um pacto que Deus renova com Davi. Aquilo que chamamos em teologia de aliança do pacto davídico. E nesse pacto, por meio de Natã, aquele profeta que acusou o pecado de Davi no passado, Deus agora vem até o rei Davi, que está prestes a passar o bastão. E ele diz para ele, em 2 Samuel 7, versículo 12: Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono. Do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E você lê o Antigo Testamento e você fala, que bom, Salomão ia vir para salvar a barra de Davi. Mas não era de Salomão que Deus estava falando. Não era de Salomão. Porque o texto nos diz no versículo 16 do capítulo 7, de 2 Samuel, que a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Para sempre teu trono está estabelecido para sempre. Ah, meus irmãos, esse filho não era Salomão. Salomão e você conhecemos. Pisou na bola também, não é verdade? Esse filho, meus irmãos, jamais pisaria na bola. Esse filho de Davi, meus irmãos, é o rei da igreja. É o rei da igreja. Quando nós falamos em teologia sobre... Os três ofícios que Cristo cumpre. O motivo dele ter vindo a esse mundo. Nós falamos que, em primeiro lugar, ele vem como nosso Redentor para exercer o ofício de profeta. Aquele que vem falar a voz de Deus e representá-la para nós. Nós falamos também que, em segundo lugar, ele vem para cumprir o ofício de sacerdote. De que ele será o nosso representante e o nosso advogado diante do Pai. Mas o terceiro ofício, meus irmãos, é que ele veio para reinar. Ele é o rei da minha e da sua vida. Ele governa sobre a igreja. E já que estamos falando da reforma protestante, ouça o que o catecismo de Westminster diz. Como exerce Cristo as funções de rei. Preste atenção. Cristo exerce as funções de rei sujeitando-nos a si mesmo. Governando-nos e protegendo-nos contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Meus irmãos, que rei maravilhoso. Que rei maravilhoso. Que rei cuidador. Que rei que trabalha por nós. Este rei em quem não há pecado, que não deve nada a nós. Ele por amor. Ele reina. Ele nos sujeita a ele, porque ele é um bom senhor. Ele é um bom governador. Ele é um bom protetor. Ele fez tudo aquilo que Davi falhou fazer. E meus irmãos, é aqui o segredo da genealogia. Por que então uma genealogia precisa me lembrar que Jesus é da linhagem de Davi como nós vimos aqui? Porque no Antigo Testamento, e preste atenção nisso, as genealogias elas tinham uma, uma função de embasar o status de uma pessoa para o exercício de um ofício. Um ofício específico, onde a linhagem era muito importante. Na história de Neemias, Lá no capítulo 7, versículos 5, 64 e 65, existe uma situação em que vários homens precisavam ser registrados como sacerdotes, mas aqueles que não tinham os seus nomes inscritos nas genealogias eram automaticamente excluídos. Interessante isso. Essa era uma prática do povo de Israel. Então se de fato, meus irmãos, o Messias de Israel viria da linhagem de Davi, Logo, Jesus deve ser demonstrado como aquele que pertence a essa linhagem. O nome dele está inscrito nessa linhagem. Ele pertence à linhagem de Judá. Meus irmãos, registros em livros são importantes para Deus. Ele leva isso muito a sério. Talvez a primeira aplicação que eu penso aqui, queridos, é o registro do seu nome na membresia da igreja. Durante muitos anos eu sempre pensei que essa foi uma formalidade meio besta. Para que, que a gente faz isso? Né? Depois de um tempo, você nem sabe quem está vindo na igreja e geralmente as pessoas acham que aquilo não tem nenhum valor. Mas, queridos, o seu nome registrado num livro de membresia representa muito para Deus. Porque significa que você agora tem um compromisso com essa linhagem da fé de que Deus te trouxe para dentro, de que esses que foram trazidos aqui à frente assumem publicamente não apenas o compromisso de um nome no nosso banco de dados, não, é um compromisso visível e sério com o corpo de Deus, você faz parte dessa história, essa é a sua genealogia, essa é a sua família, se você acha que é meramente um, um nome escrito aqui e ali num livro de membresia da igreja, deixa eu chegar lá no céu para você ver o susto que você vai tomar, o tanto de nominho que virou irmão seu lá em cima, você vai se deparar com esses Irmãos, e você vai falar, nossa, era de fato muito mais do que um nome no banco de dados da Igreja Presteriana Redenção. Muito mais. Mas, queridos, vocês conseguem entender que isso não é nada comparado ao fato de que o meu e o seu nome estão escritos no livro da vida? No livro da vida. E esses estão escritos lá não por nada que eu e você tenhamos feito Porque eu e você não tínhamos como coagir o nosso Deus contra a parede E falar, põe o meu nome aí porque eu quero entrar nesse negócio Não Foi ele, meus irmãos Com a sua graça, com a sua misericórdia Com o seu sangue perdoador Que pegou você que estava nas trevas Transportou para o reino da maravilhosa luz E colocou o seu nome lá E ninguém pode tirar aquele nome Meus irmãos, como isso é bom como isso é bom, poder estar na genealogia da salvação. Como isso é feliz, meus irmãos. Como isso é contente, como isso é alegre. Essa misericórdia infindável e imensurável do nosso Deus. Não tem borracha que apague, meus irmãos. A obra de Cristo é imutável. E o apóstolo Paulo, quando se dá conta da dimensão desse ensinamento e dessa doutrina, ele diz que diremos à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou não nos dará porventura com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica quem os condenará foi Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, e está sentado à destra do Pai meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar você e eu do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. Genealogias são importantes, meus irmãos. Em terceiro lugar, porque elas nos mostram. Que Jesus é a esperança de toda a raça humana. Diferente da genealogia de Mateus, que vai até Abraão e fica por ali, essa genealogia de Lucas, ela passa de Abraão. Ela vai embora. Você chegou em Abraão e quando você achava que já era nome demais para decorar, não é verdade? Pera aí que eu não estou acompanhando. Ah, opa, tem mais. E ela passa de Abraão. Isso é muito interessante e muito valoroso, meus irmãos. Você precisa entender o motivo de Lucas fazer isso. Primeiro entenda entendo por que Mateus fez isso. O livro de Mateus é um livro em que o autor desse, desse texto sagrado quer convencer os judeus de que Jesus é o filho de Abraão. Havia um propósito muito específico no evangelho de Mateus de argumentar e construir o argumento de tal maneira que os judeus compreendessem de que Jesus é a semente de Abraão, que se cumpriu e de que todo aquele que se diz Filho de Abraão, mas não está em Jesus, não entendeu qual é o jogo. Se você se diz filho de Abraão, você deve abraçar o filho de Abraão. Esse era o propósito de Mateus. Mas Lucas é mais ambicioso. Lucas ele quer ir um pouco além. E ele quer mostrar para a gente que Lucas não é apenas filho... Que Mateus não é... Ui, gente, Que Jesus não é apenas... É muito nome nessa genealogia. Me perdoem, irmãos. Que Jesus não é apenas filho de Abraão, mas que Jesus é filho de Adão. E meus irmãos, eu quando li essa genealogia, dê uma olhada no versículo 38. Eu fiquei alguns minutos refletindo sobre isso. O texto nos diz, versículo 38, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Uh, isso me faz lembrar a minha infância. Eu lembro que a história para mim de Enos, de Sete, e dos filhos de Adão, eram as histórias que minha mãe me contava quando eu era criança, e a gente pensava muito nesses primeiros filhos dos homens que habitaram no mundo. Mas é estranho pensar que Adão é filho de Deus. De que Adão não é gerado por uma mulher e por um homem. Adão é gerado do barro. Ele é gerado da vontade de um ser autoexistente, que não se pauta pela sua criação, mas está acima e fora da sua criação. Isso é grandioso. Isso é algo tremendo. Imagina ser Adão. Não tem ninguém acima de você. No primeiro momento, quando você nasce, você está sozinho no mundo. Tem você e Deus. Deus é misericordioso com Adão, sabia que a coisa estava ruim para o lado dele, fez uma auxiliadora que ele fosse idônea. Né? Deus foi muito, muito bom com Adão mas Adão é filho de Deus, e o que o texto quer nos mostrar, queridos, é que assim como Adão é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, só que Jesus é um filho de Deus muito melhor, <risos> muito melhor, porque Adão, queridos, é criatura, Adão foi formado do barro e ainda que ele fosse formado moralmente puro num primeiro momento, com a possibilidade de pecar ou não, mas ele foi feito de forma pura pelo próprio Deus. Os caminhos de Adão rapidamente descarrilharam no capítulo 3 de Gênesis. Quando ele e Eva, dando ouvidos à voz da serpente, escolhem caminho de rebelião e de transgressão, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia ordenado que não comessem, e eles caem em profunda transgressão e na miséria do seu pecado. Esse é o primeiro Adão. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala de um segundo Adão. E fala muito desse segundo Adão. O apóstolo Paulo, inclusive, cria toda a sua teologia no livro de 1 Coríntios, e também em outras cartas, em torno desse segundo Adão. Desse projeto de Deus melhor, que não é apenas mais criatura, mas esse Deus agora, encarnado, vem a esse mundo para ser o homem que Adão nunca foi para ser um projeto melhorado de humanidade. Nós vemos aqui, queridos, a promessa que foi dada ao mundo de um ser humano perfeito que haveria de consertar o rumo das coisas. E essa promessa não aparece só no livro de Lucas ou no Novo Testamento, como algumas pessoas parecem. Essa promessa aparece lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Logo após aquela, aquela queda terrível Aquele momento de troca de culpa Em que Adão, Eva e a serpente Ficam os três num embrólio sem fim Deus declara a maldição A entrada da morte no mundo Mas queridos, é naquele texto Em que o Deus Santo pronuncia julgamento Que é o mesmo texto que Deus pronuncia esperança Porque ele diz que o filho da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. É em Gênesis 3:15, meus irmãos, que nós temos o primeiro evangelho da Bíblia, a primeira boa notícia de que o mundo não acabaria em Gênesis 3. De que o Deus da história estava preparando uma semente da mulher fruto da promessa e preservaria essa promessa ao longo dos anos para que ela se cumprisse Perfeitamente em Jesus Jesus é o herdeiro Ou como o comentarista Matthew Henry fala Ele é o destino do homem Essa genealogia, meus irmãos Ela pronuncia o alcance universal da salvação de Deus Não apenas para os judeus Mas para todas as pessoas É uma esperança universal E essa era uma mensagem chocante para os judeus Era difícil de aceitar isso Gostavam de bater no peito e falar Somos filhos de Abraão. As alianças são nossas. As tábuas da lei são nossas. Os patriarcas são nossos. Os profetas são nossos. E Deus vira para os judeus e fala, vocês não têm esse direito. Porque o meu projeto nunca foi apenas étnico. O meu projeto sempre foi espiritual. E esse Deus que nos envia o segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, o desejado das nações, é o Deus, meus irmãos, que nos alcançou com a sua genealogia. Jesus Cristo é o projeto perfeito de humanidade para nós. Quando nós olhamos para Jesus, vimos alguém que fez tudo que Adão não conseguiu fazer. Ele foi pe perfeito, sem pecado. Ele construiu uma identidade de relacionamento com esse mundo sem falhas. A sua verdadeira humanidade é a nossa esperança. Deus reconstrói o sentido de ser humano em Jesus, e meus irmãos, isso é algo maravilhoso para nós. Porque essa genealogia nos diz que eu e você podemos ser reconstruídos como seres humanos, à imagem do Filho de Deus. Nós vivemos numa sociedade em que nos nossos dias muito se fala sobre os direitos humanos, não é verdade? Muito se fala. Na nossa sociedade brasileira politizada, então, vixe, fala-se muito sobre isso. Precisamos resgatar os direitos e sermos humanizados. Então tudo é humanizado hoje. Parte é humanizado, comida orgânica é humanizada, não é verdade? Animais são humanizados. Inclusive eu estava conversando com, os, com meu pai esses dias sobre como nós vivemos numa cultura em que nós temos idolatrado mais bichinhos de estimação e humanizado mais bichinhos do que seres humanos. Não é verdade? Nós temos esses esses valores e conceitos na nossa sociedade. Mas a verdade é, meus irmãos, que sem Jesus Cristo de Nazaré, não há referência de humanidade para esse mundo. Não há. O homem se torna padrão para si mesmo. Ele idolatra os seus próprios parâmetros, os seus próprios valores. E esse caminho é morte e perdição, meus irmãos. Esse caminho é morte e perdição. Não conduz a lugar nenhum. Jesus Cristo de Nazaré é a mensagem não somente que eu e você precisamos para ser mais felizes, é a mensagem que o mundo precisa, meus irmãos, para saber o que significa ser humano. É a mensagem que o mundo precisa. O Filho de Deus se fez homem para aperfeiçoar na carne o projeto de Deus. Queridos, nós vimos todas essas três coisas. Mas vemos agora, por último, que a genealogia de Jesus não mostra para a gente apenas qual é a história da salvação. Ela não fala apenas da promessa do Messias. Ela não apenas aponta a esperança da humanidade, mas em último lugar, ela nos mostra que Deus conduz e governa sobre famílias em seus propósitos. É a última coisa que nós vemos. Veja que esses vários nomes aqui que nós não conhecemos todos e eu também não conheço todos, meus irmãos. Preparei bastante sermão, mas não sei de todos eles. Não sei as suas histórias. Algumas pessoas são desconhecidas para nós. Mas a verdade é que, é que essa, essa história da promessa da semente, ela é uma história muito estranha. Porque Deus disse lá no Gênesis que haveria uma promessa, um descendente da mulher, que haveria de pisar na cabeça da serpente. E lá em Jesus, nós temos o cumprimento dessas coisas. Mas aqui no meio, entre aquele ponto e esse ponto, meus amigos, pensa na bagunça. Pensa numa bagunça. Pensa a quantidade de vezes em que aos nossos olhos essa promessa ficou ameaçada. Começa lá com um casal de irmãos chamado Abel e Caim. Desde lá, nós vemos a entrada da, da morte no mundo, a expressão do pecado na sua forma mais vil e cruel quando um irmão tem coragem de matar o outro por inveja. Logo ali, eu e você já ficamos preocupados. Se Gênesis, ou se a história da redenção terminasse em Gênesis 4, a nossa situação estava muito complicada, meus irmãos. E tinha tudo para terminar. De fato, Hebreus 11 nos lembra que Abel era aquele de fé. Era aquele cuja oferta era aceitável, Senhor. E se a história da semente da mulher estivesse nas mãos de Caim, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Mas Deus não termina em Abel. Deus levanta sete e levanta Enos, e a história continua, e Deus não para, não deixa a peteca cair, a bolinha continua quicando, Deus continua avançando os seus propósitos, nós vamos vendo nessa genealogia nossa, de trás para frente, vão surgindo homens como Eno, ou Enoque, aquele que andou com Deus, uma história bem misteriosa, daquele que foi arrebatado de uma hora para outra, não é verdade? Nós lemos a história de Metusalém, e se você colocar o nome do seu filho de Metusalém, pode ter certeza que vai viver muito, vai viver demais, 969 anos, Metusalém. A história vai avançando, alguns nomes aparecem, mas de repente aparece alguém que a gente conhece como Noé e Sem, que sobreviveram ao dilúvio na Arca, a família que achou graça aos olhos do Senhor em Gênesis 6, sobre quem Deus falou eu vou conservar um povo para mim, um remanescente, o projeto da recriação de Deus estava salvo, a semente continuaria e a família sai da arca depois de 40 dias, tem pomba, tem arco-íris, tem uma série de afirmações e você pensa, tá aí, Noé é o cara, Noé vai salvar a nossa barra e foi isso que aconteceu, meus irmãos? Noé não dá conta de preservar a semente, Noé se envolve em pecado, de embriaguez, ele faz o que ele não deve, Deus se decepciona, com Noé, mas Deus não perde tempo, e a história continua, e ele continua mantendo a promessa, porque ele é o Deus da promessa, e ele levanta a Abraão, o homem de fé, o patriarca da fé, e seus filhos, Isaac, Jacó e Judá, e todos eles vêm, e você pensa, pronto, resolvemos, agora temos os patriarcas, e a coisa está muito boa, e vez após vez, esses homens decepcionam, esses homens frustram, esses homens mentem, esses homens tramam, esses homens assassinam, esses homens estupram, esses homens fazem todos os tipos de coisa. A história vai avançando, meus irmãos. Deus, de maneiras misteriosas, vai redimindo os seus servos, vai mantendo a fé viva, ainda que aos nossos olhos por um triz. A história avança até Ruth. A Moabita, apesar de não ser citada aqui nessa lista, ela aparece, sim, a viúva, sem filhos. Como é que ela aparece? Através do seu resgatador, Boaz. Aquele que aparece como salvador, o super-herói de Ruth. Para que essa que não tinha filhos, possa ter filhos. Filhos sobre os quais Deus declarou, através deles, através de Pérez, virá Davi. E nós vemos a história seguindo, meus irmãos, e a história vai avançando. E Deus vai sempre preservando a sua semente, não por causa das obras dos homens que são más mas porque Deus é fiel Deus é fiel as suas profecias o tempo inteiro chamavam o povo ao arrependimento o povo se afastava, Deus batia na cabeça deles, eles voltavam, o povo se afastava, Deus batia na cabeça deles eles voltavam, e Deus diz em Jeremias através do profeta, haverá um dia em que eu mudarei o coração de vocês, e vocês jamais se afastarão de mim a promessa seria mantida, meus irmãos, essa é a beleza da providência divina, muitas pessoas nessa nossa lista são completamente desconhecidas, e elas ao mesmo tempo estavam impossibilitadas de ver o papel significativo que elas cumpriam na história da redenção, é tão interessante isso, o escritor americano, John Gardner, ele fala o seguinte, a história nunca se parece com a história quando você está vivendo através dela. Ela sempre parece confusa e bagunçada, e também bastante desconfortável, muitas vezes. Mas é justamente nisso, meus irmãos, que nós vemos a beleza do nosso Deus. O governo dele em meio ao caos familiar. Muitas vezes, queridos, as nossas vidas podem parecer uma série de decepções aos nossos olhos. Nossas esperanças ficam em desordem e o nosso futuro parece desesperador. Será que aqueles que viviam, por exemplo, nos dias aqui da nossa lista, Melqui e Adi, por exemplo, versículo 28, será que eles faziam ideia do que Deus estava fazendo? E a única forma que nós temos como saber o que Deus está fazendo é quando a gente olha para trás e vê tudo o que Deus fez, não é verdade? Quando nós chegamos lá na frente e observamos que todas as tragédias, todas as circunstâncias, todas as coisas que aconteceram cooperavam para um bem comum, estavam apontando para a mesma direção. Quantas vezes isso já aconteceu na minha e na sua vida? Não é verdade? Talvez você pense aqui numa escala maior, na escala da redenção, mas isso acontece conosco em escala menor também. Quando em determinados momentos da sua vida você estaciona o seu carro na frente da igreja para fazer uma rápida entrevista de membros, e quando você volta para o seu carro, levar o seu sonho à sua carteira. Isso acontece, meus irmãos, quando uma doença sobrevém a você e você não estava preparado para aquilo. Sua saúde estava tão boa, eu fazia academia bonitinho todo dia, estava comendo. Isso acontece quando, sem motivo nenhum, por uma suposta crise nacional, você perde o seu emprego. Ou pelo menos o seu chefe propõe uma redução salarial para você. Todas as vezes que isso acontece, nós ficamos perdidos e não sabemos o que Deus está fazendo, mas se você é filho de Deus e se você tem experimentado a graça dEle, você sabe que logo adiante, semanas depois, anos depois, Meses depois, você olha para trás e você fala, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente. Porque os propósitos de Deus, meus irmãos, sempre são bons. Sempre são bons. Todas as tragédias, todos os embrólios, todo o pecado... Todas as loucuras que acontecem na história desses personagens ao longo de séculos redundam na vinda do Filho de Deus ao mundo. Eles mal sabiam disso. Eu quero te contar uma grande novidade, meu irmão, uma grande notícia. Um segredo que eu vou te falar aqui hoje à noite, não vou nem te cobrar nada. O que Deus está fazendo conosco hoje coopera para que o Filho de Deus mais uma vez volte a esse mundo. Mais uma vez ele voltará. Eu não sei se você está entendendo qual é a história dessa genealogia. É porque o ponto dela é que ela não para aqui, meus irmãos. Ela continua como a linhagem da fé daqueles que hoje se apropriam dessas promessas e vivem pela fé em Cristo Jesus. Essa é a minha e a sua história. Talvez os nossos nomes não estejam aqui, nessa lista, com esse monte de gente que a gente não conhece. Mas eles estão numa genealogia que o próprio Deus conhece uma genealogia que coopera para o nosso bem porque é assim que ele escreve a história do mundo as genealogias meus irmãos estão escritas na bíblia não para que a gente fique pulando elas na hora da devocional ou na hora da pregação mas para que a gente compreenda o seu valor para nós o que elas falam sobre o nosso Deus o que elas contam sobre nós o que elas contam sobre o nosso futuro. Está na hora de eu e você começarmos a dar mais valor à nossa história. Nós celebramos hoje a reforma protestante. Pensa numa genealogia boa que é contada nessa história. Ela fala de homens que talvez você não conheça muito, como Calvino, Lutero, Zwinglio e tantas outras pessoas muito menos conhecidas que não foram tão brilhantes nas suas aparições mas elas contam de uma genealogia que começa no Novo Testamento e continua até os dias de hoje. Dois mil anos de história de igreja para encorajamento do seu coração. Homens, mulheres que não foram perfeitos, famílias que foram, sim, pecadoras e foram destruídas, foram atacadas por Satanás, tentadas a viver segundo o mundo. Entretanto, famílias que foram mantidas pela mesma promessa que sustentou aqueles nas Escrituras Sagradas. A nossa história é importante. Dizer que nós somos reformados, presbiterianos, é importante. Não é tradicionalismo de homens, não. É a história do povo de Deus. É a história do povo de Deus. E nós, que vivemos pela fé, devemos conhecer o nome dos nossos avós. O nome dos nossos trisavós. avós Precisamos. Essas histórias nos ensinam como não errar e naquilo que eles acertaram, como imitar, como continuar. Nós devemos amar genealogias, meus irmãos, porque Deus ama genealogias. E que isso sirva de encorajamento para nós, nessa semana. Quem sabe como exercício, essa semana, na sua casa, você pode perguntar para os seus pais, temos muitos jovens aqui, pergunte para os seus pais. Conta um pouco mais a minha história de vida. Fale-me sobre os meus avós. Fale-me sobre de onde viemos. Conte-me como é que foi que Deus me alcançou. Conte-me a história da soberania de Deus, que me trouxe até esse momento, construindo uma história da salvação na minha vida. Peça isso a eles. Peça isso a eles. Mesmo nas tragédias, mesmo nas coisas ruins, você vai ser capaz de ver a mão de Deus. Se não fosse Ele nos conduzindo, nós não estaríamos aqui. Porque até que nos ajudou o Senhor. Oremos. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, pela história desses homens e mulheres, por tantos detalhes que às vezes nos fogem ao conhecimento, mas que no grande panorama da história, mostram a mão poderosa de Deus guiando o curso da história, da qual nós fazemos parte. Obrigado pela genealogia do filho de Davi, Jesus Cristo. É através dela que o conhecemos melhor, Senhor. Que queremos esse conhecimento, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos edifique e nos encoraje. E ajuda-nos, Senhor, a admirarmos a Tua história, para que o mundo conheça a Tua história também através de nós. Que saibamos falar com propriedade dos nossos avós na fé, dos nossos trisavós e bisavós, dos nossos antepassados, para que nós possamos entender e dar mostras ao mundo Dessa linhagem da qual eles mesmos podem fazer parte. O segundo Adão veio para restaurar tudo, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.